0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Anthropocene. Hallo en welkom bij de podcast over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Deze podcast is een samenwerking tussen Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Mijn naam is Marco Visser, ik ben uw gastheer. Vandaag hebben we niet één, maar... Twee gasten, Jan de schoolmeester en Thomas Rottier. Zij stonden aan de basis van de Vlaamse stroming-ekemodernisten... en schreven onlangs samen een boek. De wereld red je niet met minder. In het boek pleiten Jan en Thomas voor groendenken 2.0. En dat betekent volgens hen... Inzetten op economische groei en op technologie. Van kweekvlees en CRISPR als het gaat om voeding. Tot nieuwe vormen van kernenergie. Of het uit de lucht halen van CO2 als het gaat om energie. Want, zeggen zij, met menselijk vernuft kunnen we welvaart creëren en de wereld redden. Nou, dat is helemaal de mens met zijn goddelijke talenten in het Anthropoceen. Jan de Schoolmeester en Thomas Rottier, hartelijk welkom. Dankjewel, Marco. Wij gaan uh, straks in gesprek over hoe jullie bij het ecomodernisme kwamen. Over dat idee dat we met groen en, te groei en technologie alles kunnen oplossen. Maar eerst um, willen jullie wat meer over jezelf vertellen. Wie ben je? Wat doe je? Um, en laten we beginnen bij Thomas.
1: Ja, ik ben dus Thomas Rotiers. Uh, ik ben van opleiding filosoof. Filo filosoof sorry. Uh, en ik heb samen met Jan uh, enkele jaren geleden. Uh, Modernisme.be opgericht, omdat we eigenlijk een uh, tegengeluid wilden bieden tegen de klassieke groene beweging. En uh, ja, ik heb dus ook nog een tijdje in het onderwijs gestaan. En uh, wat ik heel graag doe is uh, communiceren over wetenschap en op zoek gaan naar oplossingen voor zeer prangende milieuproblemen of het klimaatprobleem. Mm -hmm. uh, omdat ik vind dat ja, er wordt altijd wel heel veel gezegd wat het probleem is, wat er op ons zal afkomen qua klimaatrampen en zo. Maar er wordt mijn, zin, mijn zinsdienst veel te weinig gepraat over de oplossingen. Ja,
0: en, en je, je zei je hebt in het onderwijs gezeten, dat zit je dan niet meer nu. Wat heb je dan gedaan in het onderwijs?
1: Ik gaf geschiedenis en zedeleren aan de derde graad secundair, maar ik heb daar wegens gezondheidsredenen voor uh, mee moeten stoppen. Ja. Uh, dus, maar ja, nu ben ik dus eigenlijk uh, auteur en filosoof, laten we zeggen. Ja, ja. En Jan de schoolmeester?
0: Wie ben jij en hoe ja. jij?
2: Um, dus ik ben Jan de schoolmeester, ik ben een bio ingenieur van opleiding. Hè. Um, en ik ben eigenlijk gespecialiseerd in chemie en bioproces Dus um, Momenteel hè, uh, werk ik als, uh, heb, ik, heb ik eigenlijk een, een, een vreemde sprong gemaakt als bio-ingenieur. Ik ben eigenlijk gaan werken als automatisatie-ingenieur. Maar nog steeds, hè, um, ik automatiseer dus uh, processen in de biotech en in de pharma. Hè. Um, zeer interessant uh, werk. Uh, um, want ja, dan helpen we bijvoorbeeld hè, mee met de bouw van een uh, fabriek hè, die... Monoclonale antilichamen produceert, dus heel intrigerend. Eh, maar ik ga daar niet te diep op ingaan. Ik hoor maar... het
0: al, jullie zijn een perfect duo. J jij, Jan van ja. de techniek en, uh, en Thomas, is van de ethiek, hè?
2: Inderdaad. Dus uh, wij vullen <tok> elkaar aan op dat vlak. He.
1: Ja, uh, en ook uh, wat mij ook aanspreekt in het ecomodernisme, is die uh, positieve mensvisie. dus uh, Dat sluit ook wel een beetje aan bij mijn filosofie, dat we uh, ja, het. het de potentie van de mens moeten realiseren en dat we uh, ook nadenken van wat onderscheidt de mens van andere dieren op de planeet en dan komen we automatisch uit bij ons menselijk vernuft in mm -hmm. de het feit dat we technologie gebruiken om uh, de omgeving te controleren of het leven voor ons aangenamer te maken uh, dus dat soort grote vragen uh, dat fascineert mij ook, dus mm -hmm. Maar inderdaad, dus Jan is eigenlijk sterk in de cijfertjes en in de grafieken en in de harde wetenschap, laat we het, het zo zeggen.
2: Ja, maar, maar dat is ook wel iets wat ik, wat ik daar wel wil bijzeggen. Thomas heeft mij ook wel meer leren kijken door de filosofische bril. Dus ja, hoe dat bijvoorbeeld de mens helemaal is doorheen de industriele revolutie gegaan enzovoort. Als ingenieur staat je daar soms niet echt bij stil. En een filosoof is daar wel mee bezig met mm -hmm. wat is vooruitgang in de wereld. En dat vind ik wel een interessante insteek. Hè? Want uh, ja. Ja, het, was, het was bijvoorbeeld Thomas die mij voor het eerst vertelde over Steven Pinker. En ik, ah, wie is Steven Pinker? Uh, dus, uh,
1: ja, Steven Pinker is dus de, een Canadese psycholoog die ook zeer een vrij optimistisch uh, wereldbeeld heeft. En ook wel, zoals Hans Roosling, ons wereldbeeld... Uh, Accurater wil maken vooral, he, dat, dat we eigenlijk zien wat voor vooruitgang er al geboekt is.
0: Ja, Peter heeft daarover dat hele dikke boek geschreven, hè? Um, Ons Betere Ik heet het volgens mij.
1: Ja, en ook Verlichting Nu is van hem, dus hij uh, dus, ja, heeft een ook een zeer wetenschapsgebaseerd wereldbeeld. Ja, en dat ja. spreekt me wel aan.
0: En in het ene boek um, toont hij aan dat het uh, geweld enorm is afgenomen door de menselijke geschiedenis heen. En um, in het andere boek Verlichting Nu komt hij op voor allerlei ja, humanistische waarden zou je kunnen zeggen, uh, zoals democratie
1: en wetenschap. Ja, en, ja. en uh, rationaliteit en uh, ja. ja ook het herkennen van vooruitgang. In sommige progressieve kringen ligt er nogal gevoelig, omdat zij denken van, ja, als je vooruitgang herkent, ja, dan zal het activistische vuur om, de, om er een betere wereld van te maken verminderen. Mm -hmm. uh, ja, ik ben er helemaal van overtuigd, Is dus juist door te in te zien dat, uh, dat er vooruitgang mogelijk is uh, en dat die ook uh, echt gerealiseerd is, dat we kunnen kijken van, ja, uh, op welke manier kunnen we het nog beter maken? Kunnen we nog mm -hmm. minder armoede en ziekte en uh, honger in de wereld hebben? Ja. Nou,
0: dit, dit biedt een mooi opstapje naar, uh, naar het boek dat jullie uh, samen hebben geschreven. Um, gefeliciteerd mm -hmm. daarmee. De wereld red je niet Bedankt. Ik vind het een hele mooie aanvulling ook op de, nou ja, zeg maar de bestaande literatuur over ecomodernistische thema's. We noemden net al het boek van Steven mm -hmm. Pinker, hè, Verlichting Nu. Um, jullie aanpak wijkt echt af dankzij. wat je misschien wel het grote verhaal zou kunnen noemen: hè, dat jullie vertellen over de milieuproblemen van vandaag. Um, over het ontstaan daarvan. Um, het boek begint bij het ontstaan van de mensheid. Hè, en hoe wij, hoe onze soort evolueerde van um, uh, aap tot een uh, creatief en ja, soms ook destructief wezen. Dat voortdurend op zoek is naar ja, betere manieren om energie te verkrijgen die nodig is om het leven aangenamer te maken. Hè. Jullie vertellen het, het grote Lange verhaal, eigenlijk een big history is het haast, van hoe wij gekomen zijn op de plek waar we nu staan in deze wereld. Waarom, waarom kozen jullie voor zo'n aanpak? En ik merk, het is vooral, denk ik, de aanpak die Thomas zo, uh, zo boeit. Klopt dat?
1: Ja, dat, dat klopt zeker. Uh, ik ben een grote fan van big history, mede door het boek van uh, David Christian, dat is een Australische historicus, die eigenlijk... Uh, ja, de big picture echt uh, bekijkt, maar dan nog veel breder, hè, vanaf het begin van de kosmos en zo. Zo, zo breed uh, hebben we niet willen gaan. Mm -hmm. Maar uh, ja, de, de vraag uh, hoe dat de geschiedenis uh, verloopt en wat dat de, de determinerende factoren zijn die uh, bepalen of dat, een, uh, of dat we welvaart verkrijgen. Of in armoede verkeren, dat, dat is wel een vraag die mij fascineert. En ook de rol van technologie en zo, vind ik uh, heel interessant om daar na te gaan. Mm -hmm. En zoals Jan al zei, dus uh, de sleutelrol van de industriële revolutie, uh, die eigenlijk alles veranderd heeft. He, op, ja, ja.
0: Want eigenlijk was de mens, ja, <laughs> ploeterde heel lang voort. Het, het ging allemaal um, mondjesmaat. Vooruit, maar eigenlijk bleven we toch heel lang leven als, als dezelfde onwetende boer die we, die we al heel lang, die we duizenden jaren waren. Daarvoor waren we natuurlijk jagers en verzamelaars, hè, voortdurend uh, weer rondtrekkend. Um, maar sinds die industriële revolutie is er, is er zo ongekend veel veranderd. Uh, waar we nu nog steeds de vruchten van plukken, van uitvindingen die eigenlijk in een hele korte tijdspanne... Uh, ...hebben plaatsgevonden, zoals elektriciteit, waar we nu nog steeds zoveel, zoveel plezier aan, aan beleven.
1: Ja, inderdaad. Dus eigenlijk ons leven is eigenlijk vandaag radicaal anders dan zelfs 100 of 200 of 300 jaar geleden. En dat behoeft eigenlijk een verklaring. Hoe komt dat eigenlijk? Want laten uh, we zeggen, voor 1800, 1700 was 90% van de wereldbevolking arm of straatarm. Dus eh, boeren leefden eigenlijk van dag tot dag en ze probeerden eh, juist genoeg eten te hebben voor zichzelf en hun familie.
2: Maar ik, ik vind dat het... Persoonlijk, voor mij... Ik, ik vind dat ik, dat ik het zelfs nog niet zo ver moet zoeken. Alleen maar als, al, als ik al kijk naar mijn eigen um, grootouders, hè, dan, dan, dan zie ik bijvoorbeeld uh, wat dat... Allee, ja, wat dat, wat dat bijvoorbeeld, hè, ze, ze hadden veel broers en zussen, en sommige broers en zussen die stierven. Hè, of, of, uh, um, en ook gewoon bijvoorbeeld het feit, hè, mijn, mijn grootvader die is gestorven op zijn 31 jaar in de Tweede Wereldoorlog. Hm. En, uh, omdat er geen penicilline voor handen was. Ja. Dus alleen maar al het feit uh, dat, ja, dat wij die vooruitgang hebben gemaakt. van mijn grootmoeder, hè, langs, langs de moederszijde, hè, langs dus de andere kant... Die is nou wel gered door penicilline. Dus eigenlijk hebben wij een ongelofelijke vooruitgang op een heel korte tijd gemaakt. Ja. Het, het, het ding dat, dat je gewoon kunt uh, gered worden um, allez, van, van bepaalde ziektes, wat dat vroeger uh, helemaal niet kon. Dat is ondenkbaar.
1: Uh, ja. eigenlijk. En dan is voor mij de, de sleutelvraag: waarom is die industriële revolutie begonnen? Uh, ze begon voor het eerst in Engeland. En daar, daar was eigenlijk eh, voor het eerst een soort eh, cultuur van groei ontstaan, waarin dat, eh, handelaars en ondernemers relatief vrij waren om, eh, om te ondernemen en te innoveren. Eh, de tweede fact factor is natuurlijk ook fossiele brandstoffen, die onze energievoorraad eh, spectaculair hebben verhoogd. Dus voor 1800 was de voornaamste energiebron hout... En mest en, en spierkracht. Mm -hmm. Dus ja. eh, eigenlijk waren we afhankelijk van de zonne-energie die de planten hebben opgevangen. Eh, of op de bomen. En, en die konden we dan eh, oogsten op het veld of, in, of door bomen te kappen. Maar eh, in fossiele brandstoffen zit eigenlijk de energie opgeslagen van eh, miljoenen jaar oude plantenresten die zich eigenlijk hebben opgestapeld en die dan samengeperst zijn tot olie, aardgas en stinkel. Mm -hmm. Dus eigenlijk die energie is uh, ja, dus miljoenen jaren zonlicht verpakt in die fossiele brandstoffen. Ja, dus die energie is dus eigenlijk... veel
0: meer samengebald, hè, dus zodat er veel meer energie mm -hmm. zit in de kolen die je uit de grond haalt, dan uit een stuk hout dat je uit het bos haalt. Mm
1: -hmm. Ja, yep. en ik denk dat die energie overvloed eigenlijk uh, voor, voor een heel groot stuk de basis van onze welvaart is. Uh, dan kunnen we elektriciteit maken, kunnen we ons huis verwarmen, kunnen we uh, meer voedsel produceren, kunnen we medicijnen maken, enzovoort. En dat, uh, dat maakt dat het leven vandaag ja, tien, misschien wel honderd keer beter is dan, dan uh, enkele ja. honderden jaren terug.
0: Ja. Wat, zouden, wat, wat omschrijven jullie als uh, de boodschap van jullie boek? Ja, ik zou, ik zou eigenlijk
2: zeggen hè, dat, dat de manier hè, waarop eigenlijk het... het wat wij in Vlaanderen het agalef noemen, het anders gaan leven. Dus vroeger was de, de originele groene partij, die noemde zichzelf agalef, van anders gaan leven. Wij denken dat dat model eigenlijk niet werkt. Om de simpele reden, ten eerste probeer maar eens heel veel mensen te gaan overtuigen. We hebben het gezien tijdens de coronacrisis, dat lukt voor een tijdje om mensen eigenlijk... Ja, gedragsverandering werkt voor een tijdje, maar na een bepaalde tijd zakt die motivatie ook. Hè. Mensen uh, ja, willen toch elkaar gaan zien en, en toch uitzonderingen maken. En dus eigenlijk langdurige gedragsverandering, dat, dat werkt volgens mij
1: gewoon
0: niet. En, en voor de duidelijkheid, als het gaat om anders gaan leven, hoe omschrijf je dat dan? Wat is er dan anders? Oh ja, ik zou gewoon zeggen hè, dat het anders gaan leven, dat zit meer in,
2: in het kleinschalig gaan leven. Hè. Ja, je kent wel de, de, de groene voorstellen van ja... Uh, Spaar je douchen uh, hey, of, of ja, douchen minder lang, uh, recycleer alles, um, ja, ga met de fiets enzovoort en dan is het klimaat volledig gered. Uh, wij denken dat dat, oké, okay, dat zijn mooie zaken, hè, dat zijn, dat zijn uh, dingen, uh, als je die kunt doen, hè, waarom niet? Hè, maar um, wij denken niet, als je alleen maar zulke dingen doet, uh, gaat je de wereld ja. eigenlijk niet redden. Niet, ja, het mm -hmm. is eigenlijk te weinig, het volstaat niet. Omdat je eigenlijk aan de onderliggende fossiele infrastructuur raakt je eigenlijk niet. Um, of toch niet volledig, no niet doortastend genoeg. Um, eigenlijk moet je gaan maken dat die fossiele ruggengraat, die onder de maatschappij ligt, en dat je die eigenlijk volledig gaat vervangen door, schone, uh, door een schone ruggengraat met schone technologie. Mm -hmm. In plaats van fossiele technologie. Ja. En dat is eigenlijk onze stelling. Ja. Um,
1: Als ik het... Uh onze boodschap van het boek filosofisch mag formuleren, dan zou ik zeggen van: we, dankzij ons menselijk vernuft, ons vermogen tot samenwerking, dankzij democratisering hebben we eigenlijk problemen zoals honger, eh, armoede en ziekte voor een groot stuk kunnen oplossen, zeker in het westen. En ik denk dat we datzelfde vernuft, eh, menselijk vernuft, kunnen gebruiken om ook milieuproblemen en het klimaatprobleem op te lossen. Uh, dus dat is voor mij de grote boodschap. Uh, ja, wat, wat wel het moeilijke punt is, is de politiek. De politiek is vaak niet zo rationeel en is uh, niet altijd doortastend genoeg. Zeker niet wat betreft het klimaatprobleem. En dat is misschien wel de moeilijkste knoop. En dan, daar gaan we in het boek wel minder op in. Maar dat is ook voor mij persoonlijk ook het, het, het moeilijkste probleem. Van hoe gaan we de politiek... En dan zeker alle landen ter wereld, want mm -hmm. bijvoorbeeld het klimaatprobleem is een globaal probleem. Hoe gaan we alle landen uh, kunnen overtuigen mm -hmm. om, uh, mm -hmm. om dus ambitieus genoeg te zijn voor die energie, energietransitie? Ja.
0: En, en waarom is dat nou zo, dat de politiek niet zo doortastend is? Daar zitten toch ook slimme mensen die ook wel weten wat de problemen zijn?
1: Ik denk dat heel veel, wat heel veel meespeelt is... Uh, Status quo bias, van ja, we kunnen ons eigenlijk geen wereld inbeelden zonder fossiele brandstoffen. En dus klampen we ons daar nog te veel aan vast. Uh, terwijl we toch uh, met zonne-energie, windenergie en kernenergie we ook perfect onze energie kunnen voorzien.
0: Maar veel politici zeggen toch, nee, we moeten af van fossiele brandstoffen. Er worden allerlei beloftes gedaan, uh, allerlei investeringen in fossiele projecten worden stilgelegd. Uh, er komen beloftes om geen kolencentrales meer, meer te bouwen je, je zou toch zeggen dat het politiek niveau dan toch ook wel een soort wil is, maar die misschien in de werkelijkheid nog niet helemaal uh, tastbaar wordt omdat het gewoon zo moeilijk is om een hele wereldeconomie die op fossiele brandstoffen is gebaseerd, hmm. om die om te turnen in een, in, een, ja, in een korte tijd
1: ja, wat ook speelt dat, is, dat zijn de intrinsieke voordelen van fossiele brandstoffen, er zijn Heel goedkoop. Ze zitten uh, massaal onder de grond. Er is dus eigenlijk hier geen enkel tekort aan, hè? want we hebben mm -hmm. eigenlijk te veel olie. We mogen niet al die olie opbranden. Um, ze zijn makkelijk te transporteren. Um, ja, ze zijn ook flexibel. Als je energie nodig hebt, moet je gewoon wat meer kolen in je steenkoolcentrale verbranden. En dan, dan heb je meer energie. Dus, uh, dat, is ook wel een, dat is ook wel inderdaad een belangrijk punt, en misschien door de groene, klassiek groene beweging te weinig herkend wordt, dat fossiele brandstoffen eigenlijk ja, hmm. enorme troeven hebben. Dus, hmm, uh, ja. Ja. Dat, is, dat maakt het zeker moeilijker. Ja.
2: Maar ik denk wel, Thomas, laat ons zeggen, het politieke niveau is een, is een moeilijk niveau, maar eenmaal, stel je voor dat je een, een technologie... Volgens mij een technologie goedkoop maken, dat gebeurt altijd via beleid. Maar als één land erin slaagt, om bijvoorbeeld, stel nu voor eh, kleine modulaire reactoren of zoiets, hè. als één land erin slaagt om dat spot goedkoop te maken, of, of relatief goedkoop, hè, dan kan eigenlijk de rest van de wereld daar de vruchten van plukken en dan omzeilt dat de politiek. Hè. Dus eigenlijk eh, komt het erop neer om techno-economisch technologie goedkoop genoeg te maken en dat we eigenlijk de politiek kunnen gaan omzeilen. Dat is de kracht van technologie. Dat is ook een, een belangrijk boodschap, denk ik, van, ai, in elk geval, van hoe dat ik het ons boek interpreteer. Um.
1: Ja, zeker. Um, maar dan komen we opnieuw weer terug bij de politiek, want het is eigenlijk ja. uh, de overheid die veel meer zou moeten investeren in van die moonshots. Dus heel ambitieuze projecten om bepaalde uh, technologieën, uh, schaalbaar en goedkoop te maken. Zoals mm. bijvoorbeeld Jan zegt, die kleine kern, kerncentrales, die small modular reactors of kweekvlees, mm. of uh, koolstof uit de lucht ha halen ja. met uh, speciale installaties en zo. Dus dat, mm -hmm. dat ontbreekt een beetje. Ja, ik weet niet hoe, waarom, maar overheden uh, investeren yes. nog te weinig in uh, schone energie-innovatie. Dat is ook trouwens een punt dat Bill Gates in zijn boek uh, gewoon klimaatramp vermijden uh, waar dat hij heel hard op hamert ja,
2: ons, ons laatste hoofdstuk van ons boek noemt niet voor niets ambitie hè, want wij zeggen eigenlijk uh, je moet ambitieus zijn door eigenlijk ten eerste geen technologische veto's te gaan stellen daardoor, ja, je, je moet ook kernenergie gebruiken je moet ook Gentech gebruiken we moeten ook durven nadenken over kweekvlees uh, eigenlijk alle oplossingen hebben wij gewoon nodig we hebben al die puzzelstukjes nodig mm -hmm. We hebben niet de luxe om, om bepaalde zaken te gaan uitsluiten. Um, dus we denken dat we ambitieus moeten zijn door alle oplossingen te omarmen, maar tegelijkertijd ook door gewoon, ja, um, ja, ons, ons mandje uh, zoveel mogelijk, uh, ons zeggen, op zoveel mogelijk paarden te wedden. Hè. Dat mm -hmm. is ambitieus, denk ik, om dat te doen. Um, dus uh, allez, ik denk een goede belegger hè, die, die, die gaat ook niet al in zetten op, op één aandeel of zoiets... Hè, die, je spreidt zijn risico's eigenlijk. Ja. En is het dan zo ja.
0: dat zonder de politiek zijn bedrijven toch te huiverig om al te grote stappen te zetten in het ontwikkelen van, nou ja, je noemde net kweekvlees bijvoorbeeld, um, en, en, en dat hmm. bedrijven toch ook wachten op dat steuntje in de rug van overheden?
1: Ja, dat denk ik wel. Al moet ik ook wel zeggen, hmm. in Europa is er eigenlijk wel veel aandacht voor innovatie op Europees niveau, denk ik. Uh, ik denk zeker dat de Europese Commissie uh, bijvoorbeeld ook veel investeert in precisielandbouw, uh, wat ook een heel belangrijke techniek is om de landbouw te verduurzamen. Hmm. Uh, en als je ziet over uh, kweekvlees in Amerika, er is ook wel al heel veel privékapitaal dat daarin gepompt wordt. Hmm. Dus, uh, maar ik denk dat het grootste probleem vooral zit in de groeilanden. Uh, zoals China en India die nog heel erg vastklampen aan steenkool, uh, uh, hmm. ja natuurlijk omdat steenkool ook heel goedkoop is en omdat ze hun bevolking uit de armoede willen helpen, maar ja, dat uh, ja, is een beetje de afweging van ja, kunnen we nog een leefbaar klimaat hebben als we al die steenkolen branden? En hoe gaan we die mensen uit de armoede helpen in die, die middeninkomenslanden en in die arme landen? Dus dat wel, is een moeilijk dilemma.
2: Ik denk wel, Thomas, tegelijkertijd kun je wel zeggen, China is een van de grootste allez, bouwers van zonne- en windenergie. Hè? Dus, dus die, die zijn ook massaal hè, koolstofarme energie aan het, aan, aan het ja, laat ons zeggen, een, een aandeel daaraan aan, aan het vergroten. Zij bouwen ook kernenergie uit. En, en, maar ja, natuurlijk, het probleem is die steenkool. Hè. Dat denk ik ook. Hè. Um, maar misschien om op de vraag terug te komen hè, van, van, van dat onderzoek. Hè. Ik, ik denk, en misschien dat ik er lichtjes anders naartoe kijk dan Thomas, ik denk dat de overheid, wij moeten dus um, basisonderzoek, moet de overheid uh, volledig uh, financieren. Maar dan eigenlijk kom je op het punt, hè, na dat basisonderzoek, dat je dus... Ja, dan moeten eigenlijk die toepassingen komen. Hè. En dan moet je eigenlijk pilotplans gaan uitbouwen enzovoort. En eigenlijk dat punt is een van de meest cruciale punten. Hè. Dus tussen eigenlijk een uh, ja, basisonderzoek en tussen eigenlijk iets op de markt brengen. Hè. Er lopen er lopen nog vele stappen tussen. En dat is eigenlijk waar dat veel goede ideeën sterven. Hè. dat de uh, valley of death Dus eigenlijk, um, stel nu dat, dat je, om um, op, op terug te komen op die moonshot van die, van die kernreactor... Stel nu voor dat ze een, een, een pro, dat ze een soort van design van een, van een kernreactor op papier zetten. En dan moet ze dat eigenlijk nog gaan bewijzen dat dat werkt. En ja, dan, dan zit je eigenlijk in een fase waar je vaak veel privaat geld van private investeerders nodig hebt. En soms raken ze daar gewoon niet aan. Dan worden die, dan worden die reactoren gewoon niet gebouwd. Mm -hmm. Dus dat is waar de overheid de rol in heeft om eigenlijk... Die gap te gaan verkleinen en mm -hmm. dat risico eigenlijk ja, ja. Te, te gaan verminderen, uh, volgens
0: mij. Um. Met, met die focus hè, die jullie hebben op, op technologische innovaties, um, daarmee laden jullie waarschijnlijk ook de verdenking op je dat jullie ja, technofixers zijn. Hè? Jullie zijn techno-optimisten, want de techniek zal al onze problemen oplossen. Je kunt ook zeggen: de techniek heeft heel veel van onze huidige problemen juist veroorzaakt. Hoe reageren jullie op zulke, op, op, op zulke kritiek?
1: Ja, ik, ik, ik vind technofix niet, niet zo problematisch eigenlijk. Als je kijkt naar, bijvoorbeeld naar de geneeskunde. Uh, vaccinaties zijn eigenlijk ook een technofix tegen, ja, tegen epidemische ziekten zoals corona, maar, of de mazelen, of, of om het even welke infectieziekte. Dus ik, ik ben juist heel blij met die technofix uh, als we die niet hadden tijdens de coronaperiode, dan waren we nu nog steeds in lockdown en moesten we nog een masker kunnen opzetten. En konden we niet naar de, de cinema mm -hmm. of naar uh, het bioscoop, uh, zijn ze in Nederland. Uh, of naar, uh, ja, naar de kledingwinkels of, of zo. Dus uh, ik heb eigenlijk niks tegen technofixes en ik vind, mm -hmm. ik vind het juist goed. Mm het -hmm. tweede aspect, ja, technologie kan ook zeer destructief worden ingezet. En dan is het vooral wapentechnologie en militaire... Technologie zoals uh, chemische wapens of biologische wapens, kernwapens. Ja, natuurlijk, we moeten technologieën uh, inzetten voor humane doeleinden, hè? dat is evident. Dus er moet ook altijd een soort democratische controle zijn over, over een internationale rechtsorde die uh, ervoor zorgt dat technologie ja, niet wordt misbruikt. Dus voor mij is eigenlijk... Uh, het is niet louter het technologisch aspect, maar ook wel uh, het democratische aspect dat een, een belangrijke rol speelt. Dat uh, het is, allee, we moeten niet... Onze boodschap is niet van, ja, laat de technologie, uh, laten we de technologie ontwikkelen en dan komt alles wel goed. We mm -hmm. moeten ook met een verantwoorde, nee, mijn verantwoorde ook... manier mee omspringen. En misschien, ja, ter aanvulling van die technologie is het ook wel belangrijk dat... Uh, dat er ook een uh, overheid is die aan milieuhandhaving doet. Uh, we hebben hier in, in België de beroemde zaak van PFOS gehad. Van die gifstoffen die in de schelde zijn terechtgekomen. Forever uh, chemicals. Door, uh, yeah. door 3M, dus uh, chemisch bedrijf. Dus ja, de overheid heeft daar jarenlang uh, niets tegen gedaan. Ja, dat komt... Puur door nonchalance. Uh, maar wat wel een feit is, is dat rijke democratische landen over het algemeen meer milieubewust zijn. Uh, zeker op hun eigen grondgebied dan. Dan arme landen die er eigenlijk, uh, waar de overheid veel zwakker of corrupter is. En waar de zorgen ja.
0: misschien ook uh, niet zozeer uitgaan naar, uh, naar het milieu en al het plastic dat langs uh, de straten ligt. Maar ja. er zullen andere zorgen zijn en er zullen andere prioriteiten zijn ook,
1: toch? Ja, de, de mensen liggen daar misschien minder wakker van hoe schoon is de lucht, maar van, meer van de vraag van zal ik morgen nog eten op mijn bord hebben of uh, zal ik hmm. mijn kinderen naar school kunnen sturen. Dus ze hebben niet die mentale bandbreedte om... Uh, om met milieuproblemen al te veel bezig te zijn of om mm -hmm. de overheid ter verantwoording te roepen. Ja. Dus daarom, uh, Jan zal dat misschien kunnen zeggen, de groene kus kusnetskurve, daar geloven okay, wij ook ja. in. Dus als een land welvarender wordt en democratischer wordt,
0: eigenlijk,
1: zal ook uh, het milieu is, hoger op de agenda komen.
2: laten we gewoon zo, zo zeggen. Eigenlijk, een, een land gaat door een soort van vervuilingspiek heen. Dus uh, wij hebben dat ook meegemaakt... Uh, ja, dat we eh, bijvoorbeeld over, over ons eigen energiesysteem hebben. Hè, dat, 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 ja, op een bepaald moment hebben wij ook massaal steenkool zitten stoken hè, met alle luchtvervuiling van dien. Mm -hmm. Maar onze luchtvervuiling nu is beter aan het worden. En naarmate dat we ook ons transport gaan, gaan elektrificeren, gaat die luchtvervuiling van wagens ook gaan dalen. En uiteindelijk hè, komen wij dan in een steeds ja, welvarendere maatschappij, hè, op, op, op groen vlak dan, hè, op ecologisch ja. vlak terecht. Hè. Schoon hè? Dus, Ja. En, en dus ik wil daar zelfs nog aan toevoegen. laten we zo zeggen dat welvaart hè, dat, dat beschermt eigenlijk eh, tegen de gevolgen van, van klimaatopwarming. Dat is, een, dat is een belangrijke nuance die, die veel mensen vaak vergeten ook. Hè. Dus eh, als we het hebben over de discussie van hebben we economische groei nodig? Dan denk ik dat ontwikkelingslanden zeer erg gebaat zijn bij economische ja. groei. Omdat om om juist hè, dus het feit dat zij... Stel nu voor dat, de, dat een Afrikaans land eh, er sterk op vooruit gaat. Um, en dat zij door die welvaart die zij hebben, eh, dat zij met droogte veel beter, eh, veel resistenter kunnen omgaan. Minder vatbaar zijn voor die droogtes. Dus dat is een win-win, denk ik.
1: En door irrigatietechnologie ja, of zo. Ja. Door,
2: bijvoorbeeld. Door hè, um,
1: ontzilting van zeewater bijvoorbeeld. Of
2: zelfs airco.
0: Hè. Ja. Dus eigenlijk,
1: schone technologie is over het algemeen duurder. En ja, hoe welvarender een land is, hoe meer ja. dat ze die schone technologie ook kan betalen. Maar toch
0: hè, als het, um, je zegt eigenlijk, er is een vervuilingspiek en die ontstaat tijdens ja. een, een periode van economische groei. En op een goed moment ja. komt dan zeg maar, het besef, de, het inkeer, het um, moment dat er mentale bandbreedte is hè, om, om ook meer zorgen te maken om het milieu. En dan wordt het schoner en wij hebben die periode, hè, wij in West-Europa hebben we die periode, denk ik, beleefd een beetje in de jaren 70, hè, toen onze lucht en ons wateren nee. steeds uh, schoner werden? Um, maar is het nou zo, is het nou echt noodzakelijk voor arme en opkomende landen? Ik snap helemaal de, de, de noodzaak van economische groei. Want economische groei is daar vooral ook ja, sociale groei uiteindelijk. Um, en dat zei iedereen uh, zeer gegund. Maar is het nou echt, moet dat met vervuiling gepaard gaan? Of, of, of kan, het, kan het niet dan op een, op een schonere manier?
2: We, we, zouden kunnen, uh, we zouden kunnen gaan leapfroggen, noemen ze dat. Dus uh, eigenlijk een kikkersprong maken. Um, uh, want, uh, allee, ja, dat, dat is eigenlijk de, wat dat ik nog steeds op hoop. Hè. En, en dat is wat Thomas daarnet ook een beetje een klein tikkeltje aan tegenspreek was. Ik hoop dat het Marie kwalijk neemt. Uh, van, van dat volgens mij eh, landen gelijk. China en, en zoals India ook eigenlijk wel het nut inzien van, van zon en wind, hè, bijvoorbeeld. Hè. Ja, een land gelijk India vangt massaal zon op, hè, dus waarom zouden ze geen zonnepanelen zonnepan mm -hmm. installeren um, goedkope prijzen? Hè, dat, dat, dat moet ze gewoon doen. Um, dus dat is een, een stuk wat ik eigenlijk hoop hè, dat ja. die landen dat gaan kunnen doen. Dat maar dat hangt natuurlijk af van... Hey, daarnet zei Thomas ook al van... Duurzame technologie is vaak, schone technologie is vaak duurder. Dus wij moeten eigenlijk ervoor zorgen dat beleid dat
0: goedkoper maakt. Mm -hmm. maar, uh. Jan, um, je hebt het over die term uh, leapfroggen, inderdaad. Uh, mm -hmm. Die wordt ja, vaak in ja. verband gebracht met uh, de overstap van vaste telefonie naar mobiele telefonie. Die overstap ja. hebben wij hier gemaakt. En in allerlei landen, in, in armere gebieden, um, wordt de stap van vaste telefonie overgeslagen... En he, hebben ze een leapfrog, maken ze naar een mobiel netwerk. Dus allerlei boeren in Afrikaanse landen beschikken nu over een mobieltje. En dat is super handig, want dan kunnen ze even checken... wat de prijzen zijn voor hun goederen. Of gewoon even bellen met hun familie ergens anders. Um, dat is denk ik een fantastisch voorbeeld van leapfroggen. Maar je hebt het daarna ook over zonnepanelen in China. En ik zie die vergelijking vaker gemaakt. Dat de overstap... Hey, Arme landen kunnen prima zonder fossiele brandstoffen... die, die kunnen die leapfrog mm -hmm. maken. Zij kunnen hernieuwbare bronnen gaan gebruiken. En natuurlijk is het voor mensen die geen elektriciteit hebben... en die krijgen dan opeens een zonnepanelen of een windmolen in de buurt... dat is voor hen prettig. Maar het is nog altijd geen stabiel elektriciteitsnet op die manier. Oh, ja, ja. De, de overstap van vaste telefonie naar mobiele telefonie... Was ook echt een stap naar voren. Want eerst kon je alleen bellen op de plek waar toevallig dan je telefoon stond. Ja. Dat je thuis was, bijvoorbeeld. Um, maar met mobiele telefonie kon je natuurlijk altijd bellen en je, kon je altijd bereikbaar zijn. Dus dat is vooruitgang. Maar met het energienetwerk is dat dan toch is dat dan niet helemaal het juiste voorbeeld, denk ik. Als we van, een, van fossiele brandstoffen naar uh, hernieuwbare bronnen gaan.
2: Eigenlijk is dat wel gemaakt, um, eigenlijk wel een terecht punt. Um, want. Uh, wat betekent dat eigenlijk? Hè? Dat, een, dat, een, dat een, de systeemkost van een systeem met steenkool erin is nog steeds goedkoper dan een 100% hernieuwbaar uh, systeemkost, denk ik. Hè. Dus, dus een, een grid met batterijopslag enzovoort. Mm -hmm. hè. Um, eigenlijk is het nog steeds goedkoper om steenkool hè, daarin in te integreren. Hè. Wat dat eigenlijk een, een jammere zaak is, want dan, dan gaan ze inderdaad wel hè, naar een bepaalde industrialisatiepiek. Hè. Uh, India uh, die, 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 die heeft inderdaad uh, zwaar te kampen met luchtvervuiling China ook, uh, uh, ze hebben ook natuurlijk uh, um, chemische vervuiling uh, heel sterk um, dus ja, in, in een bepaalde zin klopt dat, uh, en, en ik, misschien moet ik het ook niet leapfroggen noemen, misschien is dat eerder van toepassing op Afrikaanse landen um,
0: in, in, in Afrikaanse landen willen ze toch ook toegang tot energie die betrouwbaar is, waar veel yeah. energie beschikbaar is?
2: Maar dan, dan kunnen we eigenlijk gaan hopen dat bijvoorbeeld, hè, stel nu voor dat wij in Europa, of in de VS, hè, misschien dat de VS gaat zijn, misschien dat Europa gaat zeggen van no way, we doen dat niet, um, maar uh, dat wij die SMR's hè, goedkoop uh, maken. dat die kleine dat betekent modulaire
0: kernreactoren? Ja.
2: ja, die kleine modulaire kernreactoren, want als bijvoorbeeld een land zoals Vietnam, hè, als die uh, gigantische kerncentrale moeten gaan bouwen en daar een gigantisch bedrag moeten tegenaan smijten, hè, dan, dan gaat dat moeilijker zijn dan gewoon hè, reactoren in, in, in schijven te betalen. Hè. Dus een, een, kleinere, een, ja, een kleine modulaire reactor kost gewoon goedkoper. Dus dat is gemakkelijker om dat op te hoesten dan een heel groot bedrag. En dat is misschien wel... Hey, de, dat is wat we kunnen op hopen, zo'n zo systeem. En ik denk ook wel, in Azië zal dat ook wel gebeuren. Als je kijkt, ik, ik was vandaag nog dat ze... Bijvoorbeeld, ja, Zuid-Korea is natuurlijk wel een welvarend land, maar ik denk dat dat een algemene trend is voor Azië. Zij zijn eigenlijk door die hoge gasprijzen ook meer gaan kijken naar kernenergie. En Zuid-Korea wil dat dus inbouwen, in een, of dat zit in de voorstellen van een groene taxonomie, om kernenergie als groen te bestempelen daar.
1: Ja, ik zou ook wel de nuance willen maken van... In Afrika is er natuurlijk heel veel zon. De zon schijnt daar gewoon veel frequenter en over de hele dag. Dus dat is niet zoals bij ons, dat ja, drie vierde van de tijd bewolkt is en één vierde zon of één of vijfde. Dus ze hebben daar wel, laten we zeggen, een goudmijn aan zonne-energie die ze wel zeer goed kunnen benutten. En dan kunnen we dat dan eventueel nog of, of zeker aanvullen met uh, kernenergie ook. Hè. Dus uh, of dat die leapfrogging ook zal gebeuren, dat is onzeker. Uh, ik hoop natuurlijk van wel. Iedereen hoopt van wel. Maar ja, fossiele brandstoffen zijn soms ook een machtsmiddel voor uh, de elites in die landen. Hè. Om, uh, ze, hebben dan, uh, ze geven een, een staatsbedrijf dat in uh, olie of gas doet. Aan, uh, aan politieke vrienden of zo. En dan, die gaan er dan heel veel inkomsten uit. Dus hmm. opnieuw zitten we hier wel met een, een politieke uh, complicatie. Waar we ook mee rekening moeten houden. Dus. Ja. Maar ik hoop natuurlijk... Het, het, het is evident dat Afrika uh, zeer veel op zonne-energie zal inzetten. En ja, het zou, het zou dom zijn mochten ze dat niet doen natuurlijk. We
0: ja. gaan we even terug naar, uh, naar jullie boek. Um, jullie schrijven... Ja. Uh, over veel technische innovaties, um, sluipwespen, drones en, en landbouwrobots om te besparen op uh, kunstmest, water, bestrijdingsmiddelen. Um, jullie schrijven over gisten en schimmels, waarmee we al kaas en, en melk kunnen maken zonder daarvoor dieren te gebruiken. Uh, jullie hebben het over hybride superkoralen, de Great Barrier Reef, die beter bestand zijn tegen, tegen warmer water volgens mij. Um, ik heb er heel veel van geleerd. Jullie uh, hebben toch een mooi talent om, uh, om de techniek goed, goed uit te leggen en ook de potentie daarvan inzichtelijk uh, te maken. Mag ik eens vragen, wat, zijn jullie, wat is jullie persoonlijke favoriet van al die technische innovaties waarover jullie schrijven?
1: Ik mijn persoonlijke favoriet is eigenlijk uh, CRISPR. omdat uh, ja, Het is een soort uh, zakmes om uh, het genoom van planten en dieren uh, te bewerken. En ook wel mensen. Dat is dan wel sure. uh, ethisch gecontesteerder. Maar dus we hebben het al... bedoel je? Ja? ja, dus uh, yep. om uh, mensen... Ja, eigenlijk is het, zou het niet zo controversieel mogen zijn, want we zouden met CRISPR ook wel uh, ziekte kunnen uitroeien, zoals bijvoorbeeld uh, wat men nu al doet, is sikkelcelanemie bestrijden met CRISPR-therapie. Dus dat is eigenlijk een ziekte waarbij dat de rode bloedcellen in de vorm van... een een hebben en dat is uh, patiënten eigenlijk moeilijk kunnen ademhalen en, mm -hmm. en op vermoeid zijn. Dus dat is eigenlijk al succesvol. Uh, uh, die, die therapie is al succesvol. In ons boek hebben we het vooral over CRISPR uh, als toepassing in de landbouw. En uh, wat ons pleidooi eigenlijk is, is dat uh, CRISPR geen luxe is, maar een noodzaak.
0: Om, en het is omdat je met CRISPR uh, planten en gewassen beter bestand kunt maken, bijvoorbeeld tegen droogte, wanneer in situaties waar dat, dat nodig is, of juist tegen um, uh, nou, heftige uh, regenval bijvoorbeeld. Zeg ik het
1: zo goed? Ja, zeker. Dat klopt volledig. Um, kan uh, planten droogte tolerant maken, kan mm -hmm. ze beter bestand maken tegen overstromingen, ook tegen... Uh, Zoute bodems, dat is soms ook een probleem. Dat het zeeniveau stijgt, dat de bodem dan uh, aan de kusten uh, zout wordt. Uh, wat ook mogelijk is, is om planten beter bestand te maken tegen plagen en ziekten, zoals uh, schimmels en zo. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, wat, wat CRISPR eigenlijk uniek maakt, is dat je heel precies kan werken en heel uh, goedkoop, relatief goedkoop. De, er was al een gentechnologie, de zogenaamde GGO's. Een genetische modificatie, maar CRISPR is eigenlijk nog veel preciezer en uh, biedt veel meer mogelijkheden Ja, aan.
2: En mm. het hoeft eigenlijk ook geen soortframe DNA. Het uh, heeft daar ook geen nood aan. Um, ja, het
1: soortframe DNA is dus uh, dat we bijvoorbeeld een gen van een bacterie gaan inbrengen in een maisplant. Ja, maar, in zo.
2: maar met CRISPR en met gene editing heb je dus eigenlijk. Um, bewerkt je eigenlijk het DNA van die plant zelf, hè, zonder daar hmm. DNA van een of ander ander organisme, hè, zoals een bacterie, hmm. een, plan, een andere plant, of... Uh, ja, ja zoiets dus je zou kunnen vergelijken. De,
1: de genetische code is een Word document, en dat kun je met woorden en lettertjes gewoon plakken, eh, op precies op de plaats waar dat je wilt. Ja. En je hoeft eigenlijk geen vreemd DNA van een andere soort te gebruiken, je kan gewoon knutselen met... Materiaal dat je hebt. Hè. Dus, uh, en ja. Uh, ja, ik denk dat CRISPR echt wel uh, revolutionair zal worden. Dat, mm -hmm. Als
2: ik um, mijn, mijn stokpaardje van in het boek hè, zou, zou willen zeggen, of zou willen kiezen in elk geval, dan zou het toch wel um, Gentech voor natuurbehoud zijn. Hè. Dat, dat is iets. Um, ja, ik, ik wou dat absoluut in het boek. Hè. Uh, Thomas weet dat hè, maar al te goed. Ik heb daar heel veel op gehamerd. Hè. <lacht> um, maar ik vind dat een, eigenlijk een, een, een oplossing die niet vaak wordt voorgesteld of die nog te weinig wordt voorgesteld. Wat is, is het? Ja, ja bijvoorbeeld... Ja, je, hebt, je hebt de Amerikaanse kastanje bijvoorbeeld. Die, die, ja, vroeger was die talrijk aanwezig aan de, de Oost-Amerikaanse kust. Die is dan uiteindelijk is die, is die eigenlijk... Ja, Ecologisch is die functioneel uitgestorven. Dus hè, vanaf dat die, vanaf die, maar dus die, die, die wortels hè, van die. laat mij anders zeggen eigenlijk. Hè, die, die Amerikaanse kastanjes, die zijn destijds hè, door eigenlijk een invasieve schimmel. afkomstig uit Japan, zijn die één voor één geveld geweest. Hè. Dus begin, eh, begin 20e eeuw was dat? Hè. Ja, er
1: waren miljarden bomen. Ja. Uh, die, die groeiden op de flanken van de Appalachische berg. Ja,
2: en, en daar eigenlijk, hè, dus um, dat is eigenlijk het, het, het punt. Hè, um, dus die invasieve schimmel, die heeft eigenlijk die Amerikaanse kastanje, um, dat wil zeggen, hè, die groeit als een soort van ring rondom die boom, hè, waardoor dat die eigenlijk alles verstikt wat dat naar de bovenkant van die boom wilt gaan. Mm -hmm. dus, um, wat ze nu nog zien, is dat er blijkbaar dat er nog wortels, eh, wortelgestel, eh, nog overleeft van zulke bomen. Eh, maar telkens als zo'n boom scheuten probeert te doen, of als zo'n... Ja, dan, dan, dan... Ja, die schimmel die, die snijdt dat gewoon weer ja. volledig af. Dus zelfs moest er een kastanje op de grond vallen, eh, dan is die eigenlijk gewoon gedoemd om ja. die schimmel um, um, op zich te krijgen. En, en gewoon... Uh, dus, dus, die kan mm -hmm. zich niet meer voortplanten, die ja. boom. Um, dus wat dat, hebben ze gemerkt eigenlijk, is dat hè, door een bepaald gen in te brengen, um, die eigenlijk uh, de stof in, van die schimmel, hè, dus ook celzuur, uh, neutraliseert. Um, ja, dus die, die, gebruikt, die schimmel gebruikt een soort van zuur om zich doorheen die boom heen te banen. Hè. En eigenlijk is het dat wat ze neutraliseren. Maar die, die nee, dus, Eigenlijk met de Gentog oplossingen um, ja, kunnen ze er eigenlijk voor zorgen dat die schimmel toch nog op die boom kan blijven leven. Um, en toch, uh, doordat dat zuur geneutraliseerd wordt, um, ja, allez, eigenlijk geen schade aanricht aan die boom. Mm -hmm. um, en, en dat vind ik wel een, een goede oplossing, want de hybride oplossingen waren eigenlijk niet zo sterk. en Die proberen kruisen met de Chinese kastanje, maar die gedijden gewoon niet goed in die Amerikaanse dingen. En die lijkt ook gewoon niet zo hard op die originele Amerikaanse kastanjeboom. Mm -hmm. um, dus ja, hè, het is, uh, ik vond dat wel een mooie oplossing. En dan heb je ja, nog andere voorbeelden hè, van, die, van die Gentweg om de natuur te redden, hè, zoals ja, nog... Um, ja, de gouden pad is bijvoorbeeld uitgestorven door chytridiomycose. Ik weet het een heel moeilijk woord, maar het is. Um, op internet las ik erover als de biggest uh, threat to biodiversity you've never heard of. Mm -hmm. Dus um, blijkbaar zijn er heel veel amfibie-populaties die gewoon wereldwijd in vrije val gaan. En dus die gewoon massaal aan het uitsterven zijn door dus die schimmel. Maar door, dus een. Um, met CRISPR of, of met dingen, eigenlijk een, een, een gen aan te passen, um, kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat op de huid van amfibieën, dat zij eiwitten hebben, die eigenlijk, waardoor dat die uh, schimmel ook gewoon geneutraliseerd wordt. Hè, um, en dus die, die niet meer vatbaar zijn voor die schimmel. En dat vind ik dus een, een, een belangrijke toepassing, is mm. dat eigenlijk dat we, of een belangrijk besef, is dat we bepaalde soorten wel kunnen gaan redden met gentech. En we moeten daar geen schrik van hebben. Denk ik ook. En alle de ja, ket. Ja,
0: nou, en, en dit sluit helemaal aan, denk ik, bij uh, het Anthropocene, het, het tijdperk ja. van de mens, waarin we volgens sommigen maar uh, als god zijn en daar maar beter goed in kunnen, in kunnen worden. Ik, zat trouwens, uh, ik, ik zag trouwens al vrij snel op uh, een van jullie eerste hoofdstukken, heet uh, Welkom in het Anthropocene, zoals deze podcast uh, heet. Dus bij jullie was die term ook al. Uh, Binnengevallen, leuk. Um, deze voorbeelden die jullie noemen, van CRISPR en van de genetische modificatie voor natuurbehoud, dat zijn toch wel dat zijn nou typisch de voorbeelden dat wij toch ingrijpen in de natuur, ook op een manier die nooit eerder mogelijk was.
1: Ja, ik vind dat persoonlijk zeer spannend. Omdat uh, ja, vanuit de, de klassiek groene school is altijd het gedachte van Mens moet eigenlijk terug bescheiden leren zijn. Hij moet zich, uh, de natuur zijn gang laten gaan, want we hebben al zoveel verpest dat we er beter bij ons handen afblijven. Uh, zo, zo willen wij absoluut niet denken. Wij willen, uh, wat ons zij ook, de, de goede kant van de mens tot bloei laten komen. Mm. We kunnen ook positieve interventies doen in de natuur die diersoorten redden en die onze planeet kunnen doen heropbloeien. Dat vind ik eigenlijk een heel mooie gedachte. Het goede antropoceen van, ja, we gaan eigenlijk de schade die we hebben aangericht voor een stukje proberen te herstellen. Ja. Um. En,
0: en ik vind het ook een, een prachtige gedachte. En, um, maar kun je je voorstellen dat mensen dit ook naïef kunnen vinden en, en, of, en heel erg beangstigend?
2: Ja, dat, dat kan ik mij voorstellen. Hè, omdat, ja, natuurlijk, hè, we hebben het bijvoorbeeld ook over eh, soorten verplaatsen, hè, um, een van de dingen daarbij is, als je een soort verplaatst... Hè, een, van, ai, een van de zaken dat ik, daar, dat ik daarbij geleerd heb, is dus dat in laat ons zeggen, 90% van de gevallen, als je een soort verplaatst, dat dat eigenlijk vrij goed gaat. Hè? Hè? Um, omdat ja, die, die, die vormt eigenlijk geen probleem. Maar er zijn, bij een kleine minderheid hè, worden dat eigenlijk invasieve soorten. Hè? Die worden... Um, die invasieve soorten uh, die, die worden, uh, ja, hey, laat ons zeggen, die vormen wel een probleem voor het ecosysteem, omdat die vaak hey, andere soorten in balans brengen en eigenlijk schade toerichten aan het ecosysteem. Mm. Dus daar moeten we heel erg mee opletten. Ik denk gewoon dat we als mens, um, als een soort van rentmeesterschap, moeten wij gewogen uh, risico's uh, nemen. Hè? Dus laten we zeggen, um, we weten dat door soorten te verplaatsen, dat bij sommige soorten gewoon fout gaat lopen. Um, um, maar we gaan ook heel veel soorten redden. En eigenlijk is het een beetje die netto-balans van heel veel soorten te redden. Dat is eigenlijk hetgeen wat het ja. meeste moet doorwegen. Wat
1: is dus eigenlijk de bedoeling van soorten verplaatsen, is om soorten die nu bedreigd worden in hun voorbestaan, om die eigenlijk een nieuwe habitat te bieden, zodat ze alsnog kunnen overleven. Mm -hmm. Dat is... Uh, Bijvoorbeeld is de schilpad op de Seychellen-eilanden, die dan verplaatst is naar Mauritius, denk ik. Um, omdat hij op de Seychellen eigenlijk aan het uitsterven was. Mm -hmm. Maar in Mauritius kan hij dus eigenlijk een nieuwe habitat vinden die heel erg lijkt op zijn oude habitat. Mm -hmm. ja. Um, dus ja, voor, voor sommige mensen is dat naïef of beangstigend. Ik kan dat mm -hmm. uh, aannemen. Maar... Um, ja, ik denk dat we misschien meer moeten benadrukken van... Als mens hebben we ook wel al veel positieve interventies gedaan. Zoals natuurgebieden beschermd in, in zekere zin. Mm -hmm. In feite kun je ook zeggen, het beschermen van natuurgebieden. Zorgen dat daar geen mens meer eh, bomen komt kappen of zo. Dat is misschien ook niet natuurlijk. Hè, want uiteindelijk... Eh, ja, wat echt natuurlijk zou zijn, is dat, dat de natuur dan... Eh, ja dat we die dan maar, zichzelf laten beschermen of zo. Af, het, het begrip natuurlijk is, is al heel ik, en, complex en, en vaag.
2: En ook, um, dat zijn eigenlijk... Ik heb, ik heb in aanloop van, van het schrijven van ons boek, of tijdens het schrijven van ons boek, heb ik heel veel over die zaken gelezen. Ik was er echt verwonderd over. He, dat bijvoorbeeld... Ja, de mens heeft echt al een hele grote impact op de natuur. He, wij kunnen ons dat niet inbeelden... Um, Bijvoorbeeld ratten die leven in een park helemaal afgescheiden van, een, van eigenlijk een andere soortgenoten. Dat wordt eigenlijk een soort van Darwinistisch eiland, bij wijze van spreken, waar de evolutie een eigen loop kan nemen. Of Bijvoorbeeld dieren door, door straatlicht leven ze eigenlijk ook... Uh, krijgen ze ook een, een, een aanpassing in een, een, een genus soms? Hè? Um, omdat ze eigenlijk 24 uur lang blootgesteld zijn aan licht. Hè? Dus daar, daar gebeuren wijzigingen. Dat is, dat is al een van die, van die voorbeelden daarvan. Of laten we gewoon ook al klimaatverandering nemen als, als voorbeeld. Hè? Het, het feit is dat soorten door klimaatverandering, door klimaatverandering veroorzaakt door de mens, mm -hmm. hè? dat zij eigenlijk richting de Polen zullen migreren. En dat is ook wat gehoord hoort, hè. vaak hè, over ja, die verhalen over malaria-muggen en het, het, de dreigingen dat, dat bepaalde ziektes ook bij ons zouden komen. En omdat het hier ja, natuurlijk ook warmer wordt. De dus soorten gaan ook mee verplaatsen. Um, ja, op noordelijk halfrond toch richting het noorden. Um, en dat is al een realiteit, dat we niet meer kunnen gaan veranderen. Hè, tenzij dat we... Uh, Natuurlijk, klimaatverandering nu zou kunnen stoppen, maar ik, dat vind ik ook iets. Uh, ik, 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 ik denk dat het uh, natuurlijk wel even verder zal gaan. Um, en dat het niet bij 1,5 graad zal stoppen. Uh, jammer genoeg. Um, dus ja, de, eigenlijk moeten we een beetje met het besef leven dat de natuur is nooit in balans geweest. Als je, uh, of, of wat dat natuurlijk is, is ook niet. Allee, we hebben een bepaald. Beeld van wat is natuurlijk, maar als ik u nu bijvoorbeeld eens zeg, dat eh, drie miljoen jaar geleden, eh, ja, allez, ja, laten we zeggen, eh, sloot Noord-Amerika aan op Zuid-Amerika en vormde dus het, het, eh, de Panama-brug, eh, mm -hmm. dus ter hoogte van Panama. Dus sloot die twee grote landmassas eigenlijk aan, eh, na, nadat ze eigenlijk jarenlang. Eh, ja, geïsoleerd waren, wees, wees, zeker Zuid-Amerika. Mm -hmm. um, en de soorten gingen, van Noord-Amerika gingen zuidwaarts en andere uh, soorten van Zuid-Amerika gingen noordwaarts. Dus we hadden bijvoorbeeld een Noord-Amerikaanse kameel, Noord-Amerikaanse kameel, die dus zuidwaarts trok. En dat is de lama geworden, drie miljoen jaar geleden. Wie zou nu denken dat een lama eigenlijk een Noord-Amerikaans dier van oorsprong is en diezelfde kameel hè, uit Noord-Amerika die is daar uitgestorven, maar die heeft ook over de straat van Siberië heen gewandeld. Mm -hmm. hè, waar dat in Mongolië mensen hem dan gedomesticeerd hebben. En dan is die volgens mij nog meegepakt geweest naar het Midden-Oosten, of ik, ik weet het niet. <laughs> en daar ook nog eens gedomesticeerd geweest. Ja. Um, dus, <laughs> alle ja.
0: Uh, Je bedoelt misschien. Heel dat dat is een ongelofelijke uh, geschiedenis. Ja, als mensen zeggen we moeten de natuur weer, uh, weer herstellen. Zou je dan ook de ja. lama's weer in Noord-Amerika uh, moeten gaan brengen? Is dat niet ook wat je bedoelt? Nou, je ja, een soort zelfs geen
2: lama's, hè? dat zijn bedoel. gewoon kamelen. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat waren geen lama's ja. natuurlijk. Hè? Ja. De vraag ja. is welke
1: natuur. De natuur ja. van honderd jaar geleden, die van duizend jaar geleden ja. of die van een miljoen jaar geleden. Ja. Dus de enige zekerheid op aarde is dat de natuur en dat uh, de evolutie van soorten uh, altijd zal veranderen. Dus, hmm. allee, de, de, de enige zekerheid is verandering. Hè. Dus, uh, ja. En ik denk dat, dat wij als mensen, als een soort rentmeesters van de planeet, uh, moeten zijn en eigenlijk vooral moeten zorgen voor positieve veranderingen. Dus, uh, ja. ja. Ik denk dat het redden van die soorten met gene uh, genetische modificatie uh, wel zo'n positieve interventie kan zijn.
2: Ja, en ik, ik denk ook gewoon, hè, het punt eigenlijk dat ik, dat ik misschien wel maken is, als je nu een kameel in Noord-Amerika zou plaatsen, zouden mensen nu compleet zot verklaren. Die zouden gewoon zeggen van... Hé, hey, dat is toch niet natuurlijk, hè? Waarom zou je dat nu in godsnaam gaan doen? Um, terwijl ja, drie miljoen jaar geleden... Of ja, ik denk dat ze misschien wel een paar miljoen jaar geleden... Uh, of meer uh, geleden uh, daar rondliepen. Maar was dat gewoon normaal daar? Hè? Uh, die, die, die liepen daar gewoon rond. Um, dus wat, wat dat natuurlijk is, is relatief, hè?
0: Uh. De, de voorbeelden die jullie noemen van technische ontwikkelingen, ook die jullie zo aansprekend vinden. Hè, CRISPR kwam, kwam voorbij, uh, Gentech en, en, uh. en meer. Um, het zijn allemaal technische oplossingen voor problemen die je ook met gedragsveranderingen helemaal niet kan oplossen. Gedragsverandering uh. Uh. is eigenlijk maar een heel... Ja, het, het is natuurlijk sowieso een beperkt middel, zelfs als iedereen aan die gedragsverandering meedoet. Um, maar zelfs dan gaat het meer om dat de impact van de mens wat minder wordt. Maar het gaat nog helemaal niet om het oplossen van problemen die er zijn. Dus eigenlijk zijn jullie nee. veel ambitieuzer nee. dan mensen die pleiten voor gedragsverandering. Zien jullie dat ook zo? Ja,
1: ja zeker. Zijn zin wel. Uh, en ook uh, wij verzetten ons ook tegen bepaalde schijnoplossingen. Uh, dus CRISPR gaat dan bijvoorbeeld over de landbouw te verduurzamen en wat dan zeer dominant is vandaag is eigenlijk het pleidooi voor lokaal, bio en eh, kleinschalige landbouw dus, of natuurinclusieve landbouw die dus eigenlijk probeert eh, eigenlijk minder eh, pesticiden, minder kunstmest te gebruiken of helemaal geen kunstmest of pesticiden te gebruiken
0: maar dat is toch prima om het minder te gebruiken? Dat kan toch ook effectiever?
1: Dat is zeker een goed streefdoel. Uh, bij de biolandbouw is het natuurlijk volledig verboden hè. Dus, uh, om synthetische pesticiden of kunstmest te gebruiken. Dus, mm -hmm. uh, wat er dan vaak bij verzwegen wordt, is dat de biolandbouw dan veel minder productief wordt. En dat je dus voor de hoeveelheid voedsel uh, veel meer landbouwgrond nodig hebt. En dus uh, moet er ook natuur. Sneuvelen om die landbouwgrond uh, te kunnen ja. hebben. Dus uh, wij pleiten dan eigenlijk eerder voor de precisielandbouw. En inderdaad, dat is dan een meer ambitieuze uh, doel, uh, methode, omdat die precisielandbouw gaat eigenlijk met uh, robots en drones te proberen om de, de gewasbeschermingsmiddelen, dus pesticiden ook genoemd, uh, of het kunstmest en het water heel precies bij de planten brengen, toe te dienen, zodat er eigenlijk ook veel minder wordt gebruikt en dat er ook veel minder lekkage is van die eh, pesticiden of andere vervuilende stoffen naar het milieu. Dus je wint eigenlijk eh, op twee fronten. Je gaat die productiviteit van je landbouw eh, verhogen en ook de milieuvervuiling. Dus dat is eigenlijk een mooi voorbeeld van eh, meer uit minder haal. Of eh, wat er ook wordt eh, duurzame intensivering noemt. Ja. Um, natuurlijk, gedragsverandering kan ook een bijdrage leveren. Als er een, uh, maar dan, dan, dan zou ik eerder pleiten voor een prijsprikkel, dus in, een, in de vorm van een milieutaks of een koolstoftax. Als vervuilende producten duurder gaan worden, en dat zien we natuurlijk nu noodgedwongen door de energiecrisis, gas wordt veel duurder, dan gaan mensen ook... Uh, veel sneller naar die alternatieven grijpen, zoals zonnepanelen of een warmtepomp. En ja, hoe goedkoper dat die warmtepompen worden, hoe ja, die mensen maar, dan ook zullen overschakelen. Maar dat, dat
2: vind ik eigenlijk, eigenlijk wel interessant, hè, Thomas, want die hoge gasprijzen die we nu meemaken... Iemand zei mij ooit eens van, ja, kijk Jan, je moet wel... Een, een koolstoftax, of, of laten we zeggen ETS, hè, dus het emissie, uh, emissiehandelssysteem van, van de Europese Unie, die eigenlijk een prijs plakt op een ton CO2. Naarmate dat wij in de toekomst eigenlijk naar die hoge uh, prijzen gaan evolueren hè, van uh, honderden euro's hè, per ton CO2, dat gaan eigenlijk het, het gaat eigenlijk het kunstmatige equivalent zijn van hoge gasprijzen. En dus dan um, moeten wij eigenlijk... Um, Eigenlijk moeten wij nu gaan investeren in uh, hernieuwbare energie, kernenergie, uh, warmtepompen, elektrificatie, uh, dus uh, ook elektrisch transport enzovoort, door elektrisch rijden. Um, moeten wij dat nu doen? Um, omdat eigenlijk in de toekomst gaan wij ook met kunstmatige hoge gasprijzen zitten door die hoge koolstofprijzen, als je snapt wat ik bedoel. Um, dat, is, dat is een... een, een we moeten daarop voorbereid zijn.
1: Uh. Ja, wat ik wel zeker wil toevoegen aan die koolstoftax is dat die best geleidelijk aan opbouwt, zodat mensen wel uh, niet de grote prijsschokken krijgen in de prijzen van producten of van energie. En ook dat er, dat er uh, correcties moeten zijn voor de mensen die het met minder moeten doen, hè? dus de arme gezinnen en de lage middenklassers, uh, dat die wel ondersteuning krijgen om die... ...transitie naar uh, warmtepompen of naar zonnepanelen te maken. Dat ze, uh, ja. Ja, ze, moeten, ze hebben een kleinere portemonnee, dus ja. ze kunnen zich dat niet altijd veroorloven. Dus, uh, mm
0: -hmm. en, en dit is ook het, dit is zeg maar het uh, huwelijk dat er moet zijn tussen techniek en politiek. He, dus de politiek moet de technische oplossingen natuurlijk mogelijk maken en stimuleren... Mm -hmm. ...maar vervolgens ook uh, zich actief bemoeien om te zorgen dat het uh, op, een, op een eerlijke manier uh, kan, kan, ja, kan, ja. kan bloeien.
1: Ik, ik vind dat we dan ook wel, als de overheid in het verleden slecht beleid heeft gevoerd, bijvoorbeeld door uh, aardgas te subsidiëren hm. of door uh, dieselwagens te subsidiëren, dan vind ik, ik ook dat de kernuitstap
2: uh, te stemmen, ja.
1: Ja, ja inderdaad. Of, of de mm. kernuitstap tot uh, mm -hmm. een wet te gieten. Dan vind ik ook dat ze wel de, de consumenten de tijd moet geven, of voldoende tijd moet geven om die transitie te maken. Want anders ja, gaat je de bevolking bedriegen. Hè? Want je zegt de ene tijd... Ja, uh, Gas is, is supergoed, gebruik het maar, installeer maar een gasboiler. En dan eh, twee, drie jaar later is, zeg je, ja, het is niet meer goed. En je moet allemaal een warmtepomp nee. gaan aanschaffen. Ja. Dus ja. er moet wel een, uh, ja, een menselijke uh, tra transitie zijn, een tempo van transitie. Ja. Oké.
0: Okay. Jan de Schoolmeester en Thomas Rottier, fijn dat jullie vandaag te gast wilden zijn bij Welkom in het Antropozeen. Bedankt en u, luisteraar, koop dat boek. De wereld red je niet met minder. Maar vooral bedankt voor het luisteren. Voor meer afleveringen van onze gesprekken over een schone planeet en een goed leven voor iedereen... kunt u zich abonneren op Welkom in het Antropoceen via ons kanaal op Spotify, Soundcloud of YouTube... of zoek ons op bij andere bekende platforms voor podcast. Oude afleveringen zijn ook terug te vinden onder onze vorige naam Studio Ecomodernisme. Deze podcast is een samenwerking van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. dank aan Roman van Ree voor de techniek. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.